0: FEMSA presenta Vote Pronto, un debate sobre la marcha. En FEMSA impulsamos las historias que construyen positivamente. Con más de 130 años, presencia en 13 países y más de 320.000 colaboradores. Nos importa la innovación, el talento y la
1: sostenibilidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto de este martes Me da mucho gusto saludar como todos los martes Está aquí a mi lado, enfrente de mí, María Scherer María, ¿cómo estás? Hola,
0: ¿cómo están ustedes? Señor Cabanera, ¿cómo está usted? La jacaranda ya casi no tiene flores
1: <risa> ¿Qué onda? Pero en una semana
2: Ya se está pues despidiendo sí. ya, 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 ya.
1: En una semana, Ahora, Carlos es más
2: rápido. Pues viendo que la jacaranda se despide
1: Acabo de ver, porque está a mi espalda Acabo de ver eso. ¿Por qué en una semana, María, tú tienes alguna Ya se quemó. Hace mucho calor. Este es un bote pronto sin jacaranda. <risa> María, ¿qué onda? Se ¿Cómo quemó ves? como otros. ¿Cómo quién se ha quemado últimamente? <risa> ¡No! Oh. No, a ver, el que no se ha quemado es Adán Augusto, ¿no? Bien, dos mañaneras, ¿cómo lo estás viendo? O sea, le acaban de dar el espacio... Por el COVID del presidente Que nadie va a tener de, O sea, de ninguna corcholata Va a tener eso, ¿no?
0: No, no Ninguna Ni, ni subiéndose a TikTok ¿Ni subi...
1: <risa> ¿Cómo lo ves? No, pues, digo Dicen que no lo ha hecho Tan mal Pero si no sube con eso No sube con nada, ¿eh? Ni con Helio Ni con Helio No, pero ahí está, no, ahí va, ¿no? Más o menos. Ahora, en eso tiene razón María, ¿no, Salvador? Bueno. Si con esto no suben las encuestas en una semana por lo menos cuatro puntitos.
0: Hay un espacio muy incómodo cuando eres sustituto de alguien muy estelar. En los medios, en... en las películas. En las películas, exacto. En los noticieros. Exacto. Eh, tiene que encontrar un espacio justo para... El presidente está en una circunstancia de salud, le decíamos una recuperación pronta y total y en esa coyuntura el señor secretario de gobernación tiene que hacerlo muy bien sin que se le pase la mano y también sin dejar de aprovechar pues su oportunidad porque siendo corcholata es indudable que ahí está el reflector de una manera que y pues Marcelo Ebrard está como aquel meme de Juan Gabriel detrás de la palmera, viendo cómo no lo mandaron a él a sustituir al presidente de la mañanera, ¿no? ¿Qué? Con el gorrito. ¿Quién con, está aquí? Con...
1: ¿Dice?
0: Que... Marcelo. ¿Como cuál una...
1: meme? Ah, es una gran sí, imagen. Juan sí. Con Juan Gabriel con su sombrerito. Detrás
0: de la palmera, así asomándose. Yucateco. Así está Marcelo. Ahora, eh...
1: ahorita estabas viendo que estuvo con Beatriz, ¿no? En Tabasco. Eh, eh, estoy
0: por ahí, pero bueno, de cualquier manera, el momento es... Y no solo eso, sino que se dio tiempo el señor secretario de Gobernación este lunes para una cosa que creo que hemos visto poco. Yo sé que es una noticia regional pero fue a Guadalajara y juntó al rector de la Universidad de Guadalajara, a Ricardo Villanueva y al gobernador Enrique Alfaro, mm. y platicaron ahí un rato, se tomaron fotos, mandaron mensajes. Entonces, en la coyuntura de ahorita es el bateador emergente, para usar los términos del deporte favorito del presidente, es el bateador emergente, tuvo chance de hacer la mañanera, lo hizo bien, se fue para allá, para Guadalajara, ya hizo que se tomaran foto gente que no se había visto y se había peleado públicamente con marchas y manifestaciones y un montón de dimens y diretes durante un par de años, creo que, en efecto, tiene que aprovechar para subir en visibilidad y en preferencias, porque, como dice María, si no es así, entonces ya ni con Royal va a subir.
1: ¿Cómo ves a los demás ahora que tiene ese? ¿Respetuosos de aquel o activos? ¿Cómo bueno, ves? me estoy
2: enterando por Salvador, que también está cumpliendo funciones de amable componedor de unas rencillas añejas en, en Jalisco. Eh, y también lee uno que pues está eh, incrementando el número de gobernadores que se están formando en sus filas. Eso lee uno. Eh, pues, a los demás los veo movidos, están haciendo lo suyo. Eh, pero creo que también eh, hay, por lo menos, balbuceos de la oposición de decir no todo se acaba en las corcholatas.
1: ¿Por eh, el evento de la semana pasada, dices?
2: Por el evento de la semana acabaron pasada. Acabaron una foto como de cabano. ¿De Cabá era?
1: ¿Qué, ¿Qué quieres decir? ¿Puedes explicar eso? Del por grupo Cabá. Pues todos tomados de las manos así, hacia arriba, ¿no? Así acababa Cabá o ov 7 Como era estudiantina. Como ov 7 así acababa todos los conciertos, ¿no? Yo, yo no le manejo lo que viene siendo. <risa> o no, María. ¿No No acababan así los conciertos de esos grupos? Siempre todos con las manos tomados hacia arriba, agradeciendo al público. Ya no sé si Valverde. ¿A ese evento no, te pero... refieres al de el gobierno de coalición?
2: No, yo lo que veo es que, digamos, se están moviendo las cosas. Que no hay nada decidido, que no hay hechos consumados. El propio estado de salud del presidente, del cual nos iremos enterando en los próximos días.
1: Tiene COVID, Carlos. Heredia?
2: Abre interrogantes. Sí, pero es la tercera vez que tiene COVID. Sí, no es fácil. Bueno, entonces, y va a cumplir 70 años y tiene síntomas y el propio personaje que dijo que tiene COVID dice, pues sí, también tiene en el historial médico un infarto. Eh, en fin, yo lo que digo es que en estos días a mí las señales que me llegan me dicen no hay nada escrito ni con las corcholatas ni con la oposición.
1: Ahora, empecé con el secretario porque me parece que viene una discusión muy importante. Hoy, Frente a un juzgado, el señor Francisco Garduña fue imputado por ejercicio indebido del servicio público en relación a la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. No, no es. está imputado del homicidio, pero en relación a eso está imputado de ejercicio indebido del servicio público. No es una imputación menor. María. Aunque Adán Augusto se haga para atrás, el INM sí depende de la Secretaría de Gobernación, administrativamente, eh, jerárquicamente. Ahora sí, para citar al gran Arturo Saldívar, sí, ¿no? es una entidad de la Administración Pública que no. sí depende de, de él. Podrá seguirse haciendo así, porque esto va a ser un proceso es un proceso penal en frente de un juzgado, el de Francisco Garduña, por ese delito, no el domicilio, es penal. Cómo se va a poder seguir echando la culpa al lo secretario va, de relaciones lo va, exteriores. Lo va a esquivar, no, pues no creo que pueda. Bueno, ¿va, le va a seguir echando la culpa al secretario de relaciones exteriores, creo que sí. O se va o, o lo va a tratar o va a tratar de esquivar los golpes. Que lo va a intentar, lo va a intentar, pero ya no es posible. Ahora, además, el contexto se sigue complicando, ¿no? Están cruzando miles sí. todos los días por la frontera. O sea, ¿Y tenemos que... y tenemos una. Tenemos una nueva caravana hoy, ¿no? Sí. ¿No? Que viene de Tapachula. Es decir, eh, va a seguir discutiendo esto. O sea, se va a seguir discutiendo la responsabilidad a partir de esta imputación que hoy confirma un juzgado, que será un proceso largo y etcétera. Pero pero, pero esto sí se mete entre dos corcholatas, ¿no? Bueno,
0: me Augusto es notario, ¿no? Entonces,
1: ¿Notable que... o notario? No, ¿Qué existe. Notario. notario. Ah. Notable,
0: notabilísimo, Carlos. Pero bueno, esa es otra discusión para otro día. <ríe> Es notario, entonces tiene un papel que dice que hay un acuerdo. Que claro que eh, si lo lleváramos a con otros abogados dirían no, no, el acuerdo puede haber sido ahí una manifestación del presidente, pero la línea de jerarquía evidentemente está inscrita esa dependencia, la de Garduño en la Secretaría de Gobernación. Creo que lo que tendríamos que revisar es precisamente algo que publicó el país hace un par de semanas, en donde cuando el presidente López Obrador, para salirle al paso a las presiones de Donald Trump con respecto a la migración, crea una figura que le encarga a Marcelo, que es esto que tú mencionas, en donde Marcelo dice que va a coordinar, estaba Olga Sánchez Cordero en Gobernación, todo lo que tenga que ver con la materia migratoria, luego se publica ese acuerdo, entonces Marcelo estaba encargado de coordinar a esas dependencias. Según lo que obtuvo el país, con varias minutas que revisaron, no se reunieron ni diez veces. Uno. Es cierto. No fueron los secretarios de Estado que estaban involucrados en eso más que tres o cuatro. Garduño no se paraba por ahí. Eh, o sea, ¿fue una simulación o fue una práctica de muy mal gobierno? En donde la pregunta que les va a estallar a dos secretarios, a Marcelo Obrar y a Dan Augusto, va a ser... ¿Qué estaban haciendo? O sea, en la materia que comprometieron con un gobierno extranjero, que haya estado bien o mal convertirnos en el traspatio de Estados Unidos, es otra
1: discusión. Fue un compromiso sí. público. Ahora sí y vamos con el hombre costó de vidas. la vidas Y
0: costó vidas.
2: <risa> Mira, Qué bueno
1: y... que ya está el padre Solalindo solucionándolo todo. Eso Ah, nos ya respiro bueno, tranquilo. Ronda. ¿eh? Todos, todos. Bueno,
2: no, pero, pero a mí sí me llama la atención que... El secretario de Gobernación, ayer o antier, hizo una declaración. México es un país de puertas abiertas a la migración. Uy, ¿Sí, ¿Lo escucharon? Dijo? Sí, sí, sí. ¿Lo escucharon? Sí, sí. Puertas abiertas. Ya está, en campaña. ya está en campaña. Bueno, hay que preguntarle, ¿desde cuándo? ¿O dónde están esas puertas cuándo, que nadie encuentra? ¿O dónde están esas puertas? Porque hay 36 mil personas en Ciudad Juárez esperando que llegue el 11 de mayo. ¿Qué ocurre el 11 de mayo? Termina la aplicación del título 42 en Estados Unidos. Señal que ya conocen los migrantes y que se están aglutinando en los cruces fronterizos. Pero a mí sí me llama la atención que el secretario de Gobernación declare públicamente
1: México es un país abierto a los migrantes. En Tuxtla, Gutiérrez parece que. digo, en Tuxla y en Tapachula parece que no hay nadie tampoco, ¿no? <risa> bueno, por eso
2: te digo que me llama la atención. En medio de un eh, alguna vez oí una palabra que se llama rifirrafe eso usan sí, los españoles rifirrafe. sí verdad aquí en México no la usamos ah. pero en medio de un jaloneo entre México y Estados Unidos que llegó casi a una declaración de guerra que después se suspendió por COVID eh, y entonces yo me pregunto ahora estamos otra vez en las declaraciones retóricas en las declaraciones que se lleva el viento de nuevo, sin política migratoria. Porque pasamos de decir contención migratoria a como dé lugar, no pasarán nadie pasará, a decir que México es un país de puertas abiertas. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se está procesando eso? De ninguna, de ninguna manera se está procesando. Simplemente estamos con un secretario de Gobernación tratando de, eh, digamos,
1: Ahora, le pega al secretario de Relaciones Exteriores también. Ah, claro. Estas crisis migratorias también le pegan claro al secretario de Relaciones Claro que le pegan Exteriores, al secretario de Exteriores,
2: ¿no? Claro que le pegan al secretario de Relaciones Exteriores, entre otras cosas, porque él es el que le tiene que cumplir a Estados Unidos.
1: Ya él es el reclamo.
2: Ya él es el reclamo.
1: Ahora, el 11 de mayo, eh, estamos finales de abril. ¿Qué va a pasar en 11 días cuando estén acumulados 40 queriendo entrar, María? No los van a dejar entrar en Estados Unidos, ¿no? No, pues no, quiero pensar. No que va a ser pasar. tan fácil, ¿no? Pero ¿Cuántos lleva? va a haber en las ciudades fronterizas,
2: crees? No sé, te digo que en Juárez hay 36 mil ahorita. ¿Esos
1: van a querer pasar
2: sí. el 12 Más de mayo? Los que se acumulen con las Más distintas caravanas. Y ayer y
1: otros tantos hoy y los que faltan. Esa crisis no va a estar buena, ¿no?
2: Esa crisis va a estar muy complicada. Eh, porque te digo, está ocurriendo en medio de este jaloneo político eh, que llevó al presidente... A, a subir las tintas eh, como lo hizo en, en Veracruz. ¿Será para consumo interno o como quieran?
1: ¿Subir las tintas? ¿Qué te refieres?
2: Ah, pues a, a decir eh, y si invaden México, nosotros ¡Ah! vamos a defender a México. Un, un discurso. Un, un...
0: Ya se sentía mal, caro,
2: bueno ya, Déjalo, ya, bueno. Ya, ya,
0: ya. Ya estaba malito. ¿En lo del COVID? Sí, sí, del COVID. Entonces, pues ya. Entonces, por eso ya se, se puso Maciosare y ya. <risa> Eh, además era la, el aniversario de la, de la defensa heroica de Oro. En, eso está. Entonces, en sin, esa está. Sin, pues en esa está. En esa está. Son 99 años. El año que mí. entra se cumplen 100. Ya, ya, ya se veía en el año que entra ahí, en, no sé, San Juan de Ulúa. Este. Es bonito. ¿sabes? Pero mira, re, re, todo esto bueno para
1: Claudia, ¿no?
2: Retomando... <risa>
1: Ella no está en ese lío, pa, <risa> por lo pronto. Parecería. ¿o no, pues ¿eh? sí.
2: Parecería. ¿Ah, ¿Sí? ¿Sí? Eh, no, pero digo yo, retomando el, el punto de Garduño. No, no conozco eh, cómo viene la, la acusación digo, jurídicamente. Eh, tú dices que es penal. Eh, digo, no sé si le van a dar seguimiento de una manera tal en que se identifique una responsabilidad penal para el señor Francisco Garduño. No lo sé. Eh, pero me parece que le ha ido bastante bien Hombre. desde... Eh, el, el viernes sí. es quincena y voy a cobrar. ¿eh? No, bueno, pero además se cumple un mes, sigue en su cargo. El viernes es quincena, sigue va en a cobrar. su cargo.
1: Y el presidente lo ha defendido.
2: Exactamente. Uh -huh. Entonces digo, yo no
1: lo veo tan en riesgo. A ver, espero equivocarme. Yo creo, déjeme hacer esta definición. Espero equivocarme. Esta solución de esta acusación penal pequeña en términos de... Es penal, pero se llama ejercicio indebido y entonces los tamaños y los efectos... Pueden Por ser eso. de este tamaño de otro. sí, ¿sí? Responde a esta, pues este, pro, digamos, no problema, esta promesa presidencial de cero impunidad con a mi amigo Francisco Garduño no lo podemos tocar mucho, ¿no? Mucho ni poco. Es decir, el presidente sí tiene este lío, ¿no? A final de cuentas hay un director del INM hoy... En un proceso penal que procesado. tiene que contratar abogados o se los paga el DNM y tiene que ir y hacer sí. algo y ir frente a un juez. Perdón que lo diga, Carlos, y si sé, eso no lo vimos en cuántos de esos escándalos que hemos visto en los últimos 15 años.
2: Sí, pero no, no hemos lo visto, habíamos visto. No hemos visto los efectos. Vimos el anuncio. No, no, hoy y fue.
1: Hoy está un ratificado. No, hoy imputaron. Garduño sigue o sea, en su que dice, cargo, que día, sí o no. Que un día va, va a decir, se le procesó. Por eso, lo que digo... Lo que digo es esta terrible combinación entre eso, entre el cero impunidad, pero dicen, pero no, pero, pero tantito.
2: Es más juarista que hay. ¿No? Pero hay
1: otros dos datos.
2: Mira, más otros dos datos. A los amigos, Hubo, justicia y gracia. Hay, hay una serie de, de decretos administrativos por, el cual, por los cuales la Comar, que es la que sí funciona, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Pasa de ser un desconcentrado que tiene personalidad Sí, sí, jurídica, sí, sí. Patrimonio Eso está propio. en
1: discusión y lo hemos hablado. Y pasa al INM.
2: Sí, sí. Y bueno, eh, no, pasa a ser una unidad una administrativa unidad, que no tiene personalidad exacto, jurídica exacto. ni patrimonio propio. Eh, hubo ya la intención, no sé si va a regresar, eh, de básicamente desaparecer la Comar y subsumirlo en el Instituto Nacional de Migración. Espero que no ocurra eso. Pero lo que, lo que yo quiero decir es que no ha habido un viraje en política migratoria. No. Uh -huh. lo, lo, hay, hay, hay declaraciones inconexas, Por eso, pero, contradictorias. Pero esa es
1: otra discusión respecto sí. a que hoy tenemos un director imputado penalmente de un delito menor, pero de un delito. Está imputado de un delito menor, pero de un delito. Perdón, si sí hay cosas que hay que decir más allá de dónde. ¿En cuántas de estas tragedias que hemos visto en los últimos 15 años había esto? Por lo menos el señor va a tener que ir a un juicio porque hoy fue un imputado penalmente por la Fiscalía General de la República frente a un juez, por Dios. O sea, sí podemos levantar la mano. Ahora, el problema es que lo imputaron así porque es cuate. sí o a, a lo mejor, mejor. No, merece, no merecía otra imputación como director del INM. Pues.
0: A ver, no, no, hay una... Eso hay, es lo que, si hay, que hay una aberración. Pero el otro dato es que... Si hay quiero... una no puede mantenerse en el puesto porque lo que hay que investigar Exacto. es le, el ejercicio de ese puesto. Pues sí. O sea, Exacto. la licencia no lo no, tienen por y... qué meter a la, a la no, cárcel no. mañana o ayer. Es decir, pero lo mínimo es, se parece del cargo, es el... en espera de que las diligencias... Pero si
1: Esquivel hace... también, ¿qué esperas? Es correcto. No, por eso no. te digo...
2: Él sigue en el cargo, sigue no, cobrando es que sus es bien distinto. Pero y
1: Daniel Caram los... se quedó tres años más después, ah, después de ABC. Dale, estamos,
2: ahora sí que nosotros robaron más.
1: Pues Poche, bueno. No, no, procésenlo, pero bueno, pero más
2: eso es,
1: algo, eso es algo que pasa en México hace 30 años desde que soy periodista. O sea, tampoco nos sorprende mucho. Nadie y, nunca se y, ha ido.
2: Y, y luego Solalinde ¿no? sigue diciendo que va a desaparecer el INE. Y él se va a
1: encargar de todo. Y él se va
2: a encargar de una coordinación. Pero,
1: pero eso, la verdad, gracias a Dios que puso a Solalinde en este mundo.
2: No, y gracias a Dios que el presidente con el que habla Solal... no lo ha nombrado
0: nada. En, 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 en la entrevista en con el padre Solalinde
1: nos platica cómo él habla con Jesús mucho. Ah, sí, ah, sí, 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 sí Hay eso. un perfil
0: de Emiliano Ruiz Parra, léanlo. Eh, sí. Porque él habla, y de, pues, lo voy a citar al padre Solalinde, que cuando pues el padre Solalinde duda, a ver pendejo, ¿a qué te mandé? Eso es lo que le dice Dios.
2: Yo
1: Literalmente. Citando... Ah, Para eso uno es cura, ¿no? Para tener línea el de mayo? directa. Lo que viene a partir del 11 de mayo puede ser terrible en las fronteras mexicanas. Va a ser. Creo muy, que sí. Muy, va a ser terrible. María, gracias. A ustedes. Gracias, Carlos Heredia. Gracias, Carlos. Gracias, mi querido Salvador Camarena Hasta la Recuerde, estamos en así como Suena. mx en Apple Podcast, en Spotify. O ahí donde usted prefiera, suscríbase a Bote Pronto Para que le avisen cuando esté el nuevo capítulo Y háganos comentarios Soy Carlos Puch, que le vaya muy bien FEMSA presentó Bote Pronto Un debate sobre la marcha
0: Visítenos en femsa.com Y en fundacionfemsa.org
1: Así como Suena y FEMSA presentaron Bote Pronto un debate es sobre la marcha. La dirección editorial es de María Scherer, la producción ejecutiva de Giselle Ibarra. Yo soy Carlos Puch, quien trabaja con todo este equipo y le presento cada semana nuestras historias. Estamos en Así Como Suena.mx, en Google Podcasts, en iTunes, en Spotify, en Himalaya, en Deezer, en Amazon Music o allá, donde usted escuche sus podcasts.